0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 Internet,
1: -Telefonie TV. Was liegt näher?
0: Kerlokiste, draußen ist es grau, trist, traurig, dunkel, aber... Die Wahnsinnigen sind wieder da. Ein gutes neues <lacht> Jahr wünschen wir euch. Michael Schulz, die lebende BVB-Legende. Oh ja. Und meine Wenigkeit, ja, Ich will das only. auch noch mal
1: persönlich tun. Ne? Darf ich das auch noch? Naja, ja. naja, euch allen frohes neues Jahr. Dir natürlich auch, Mathis. Ja, danke. Ein besseres 2023. Ich glaube, da spreche ich für fast alle. Ich habe nur einen einzigen in letzter Zeit gesprochen, der sagte, wieso, das war doch gut. <lacht> Sonst kenne ich keinen. Mhm. Gut. Ähm, dann wollen wir mal hoffen, dass es für alle besser war wird. Bayer,
0: war ein Bayer Leverkusen Fan. Das kann sein. <lacht> Ja.
1: Komm, bei ah, BV, ja.
0: BVB. Wir gehen auch sofort in die Vollen. Äh, ja.
1: Mensch, da ist was los, du. Ja,
0: ja. Ich muss im Übrigen, ihr, ihr seht mich jetzt wieder nicht, aber der, der Michael, der kriegte sich jetzt wahrscheinlich wieder nicht ein vor lachen. Ich muss mal endlich hier irgendwie 30 Kilo verlieren, weil diese Druckluftfeder da in diesem Sessel, in dem ich hier... <lacht> mal, ich bin schon wieder, ich sack hier immer so 30 Zentimeter ab im Studio. Ich weiß gar nicht, was hier los ja, ist.
1: Ein Zentimeter <lacht> pro Kilo. <lacht> das
0: passt ja. Ach ey, meine Güte. Wollen wir mal gucken, wie ich das hier über die Runden kriege. Nein, ist richtig was los bei Borussia Dortmund. Also nach diesem Ausklang ähm, äh, ja vor, vor Weihnachten und vor dieser Elefantenrunde haben wir gedacht, naja, komm, gut, dann wird der Edin es begreifen, dass äh, er unfassbar lieber Kerl ist, aber ähm, dass er momentan nicht in der Lage ist, diese Mannschaft so zu pushen, dass sie ihm folgt. Also wird er dann äh, seinen Stuhl räumen. Nö.
1: Wer hat das gesagt?
0: Nö, ich ich habe das vermutet. Ich habe das doch. vermutet, ach komm, wir hatten auch sowieso vorher schon darüber philosophiert und hatten ja gesagt, also das ist überhaupt nichts, wie immer, überhaupt nichts Persönliches, ganz im Gegenteil. Aber ähm, die Mannschaft wird dann einen neuen Impuls brauchen. Nein, naja, aber der neue Impuls ähm, kommt ja, oder ist ja gekommen, aber der hatte nichts mit Edin zu tun, sondern ähm, Borussia Dortmund hat im Übrigen, heute ist Freitag, 11.17 Uhr, gerade eben kam die Bestätigung, dass Ian Marzen jetzt auch verpflichtet worden ist, als Linksverteidiger noch ne, beim BVB. Und jetzt haben sie mit Sancho und mit Marzen, haben sie jetzt zwei neue Leute geholt, auch wenn es nur Laien sind, das ist das eine. Aber da kommen wir auch gleich zu, natürlich ausführlich. Aber sie haben vor allen Dingen auch das Trainerteam verstärkt, und zwar mit Sven Bender und mit Nuri Schein. So, Michael, jetzt kommst du, als du das ähm, dann mitbekommen hast. Was hast du denn äh, da gedacht, als du das äh, gehört hast?
1: Ja, erstmal habe ich ja, wie du weißt, oder ja, doch, wie ich immer gesagt habe, ich sehe nicht identisch als das Problem, sondern eben die Spieler. Ne? Punkt, das ist Punkt 1. So, ähm, also insofern hat ja auch die Führung eigentlich in diesem Sinne gehandelt. Nur, ich meine, das ist so nicht blind weitergehen konnte, war ja auch klar. So, jetzt haben sie sich was überlegt und haben diese beiden Jungs reingeholt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, äh, ich meine, ähm, Nuri Schein, wann ist er hier weggegangen? Das ist ja schon einige Jährchen her. Und er ist ein bisschen älter geworden, hat auch äh, viel gemacht zwischendurch der hat sich auch als Persönlichkeit entwickelt. Ich weiß es nicht, ja, in welche Rolle er da spielen kann. Ich meine, das ist ja definiert worden, dass er im taktischen Bereich und so und da im Training und was machen kann. Und wie gesagt, Lars, Be Sven Bender ist natürlich aufgrund seiner, wie soll ich sagen, Mentalität sicherlich mhm. einer, der da eine Rolle spielen spielt. Also mal grundsätzlich. Kann ich das so nachvollziehen? Ne? Mhm. Ähm, inwieweit natürlich jetzt dann irgendwelche Kompetenzprobleme auftauchen, irgendwann, ja, mhm. wenn es nicht so läuft, das, das wissen wir nicht. Ne? Das ist, äh, ist, da ist alles möglich. Ne? Also, das ist äh, ja nicht so ein Ding, wo du äh, gleich von vornherein Hurra schreist, aber ich kann es zumindest mal nachvollziehen, ne? wie der Gedanke ist. Also da bin ich schon irgendwo einer, der sagt, ja. Kann man versuchen. Ne? Also das, was passieren musste, war ja klar. Ne? Wollen wir uns noch mal ganz kurz ans letzte Jahr erinnern? Das letzte Spiel? Oh, nee wollen wir nicht. Nein,
0: nein, nein, nein. Das also, wollen wir gar nicht. Ja, ja, äh, ja. Lass uns sofort bei Nuri Sahin bleiben. Also, ähm, der Name ist ja schon vorher gefallen. Ja? Bevor dann klar war, er würde ähm, Co-Trainer beim BVB. Da ist der Name ja schon mal gespielt worden. Nicht vom BVB, aber so in der öffentlichen Diskussion. Nuri Schein könnte er den Terzic ablösen. Und als ich dann gehört habe, dass er Co-Trainer werden soll, da habe ich gedacht, was ist das denn für eine Idee? Ah ja gut, dann haben sie ja jetzt, wie Terzic das für Rose war, haben sie ja jetzt sofort den Kronprinzen schon in den eigenen Reihen. Das vereinfacht dann die Trainersuche, wenn es soweit ist. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wann Nuri Schein dann natürlich auch Cheftrainer wird bei Borussia Dortmund. Ich habe gestern Zusammen mit den Kollegen der Ronachrichten, also Radio 912 und äh, die Ronachrichten. wir hatten gestern unseren 1909-Talk und wir hatten Sebastian Kehl zu Gast. So, und äh, ich habe natürlich Sebastian Kehl äh, damit konfrontiert, dass Nuri Schein, er sollte doch mal ehrlich sein, nur der Schattentrainer ist für Edin Tersic. Und das hat äh, Sebastian Kehl darauf geantwortet. Nuri Schein. Der Schattentrainer für Edin Terzic.
1: Nein, wir haben jetzt auch nicht Nuri verpflichtet, um irgendwie ein Szenario abzubilden. Das ist überhaupt nicht der Gedanke. Ich glaube, Nuri hat seine Aufgabe von Anfang an auch ganz klar so begriffen und das war von Anfang an auch überhaupt kein Thema.
0: Mhm, okay. Also, Sebastian Kehl sagt, wie das so im Sport üblich ist, im Fußball, nee. <lacht>
1: Ja, so. was soll er sonst sagen? Ja, ja, dann hatten wir anschließend,
0: hatten wir dann ja noch Nuris ähm, ganz, ganz dicken Kumpel, äh, Marcel Schmelzer bei uns, ja, so der beim BVB jetzt äh, aktuell äh, Co-Trainer der U17 ist, äh, hat mir im Übrigen super gut gefallen gestern Abend, also ein ganz, ganz feiner Kerl, der sehr aufgeräumt ist, der auch... Äh, ein super Verständnis hat von Fußball, so wie er sein soll. Also ist auch jemand noch, der an das harte Arbeiten glaubt und an die Emotionen glaubt. Aber auf jeden Fall hat er Nuri Ischahin nicht nur als Freund in der Vergangenheit erlebt, sondern er hat ihn auch schon mal als Trainer erlebt, nämlich als er selbst bei ihm hospitiert hat in der Türkei bei Antalya
1: Ich saß dort in der Spielbesprechung und ich hatte Gänsehaut wie früher bei Jürgen in den Sitzungen. Ich habe zu ihm danach auch gesagt, so ich könnte, ich könnte,
0: also <lacht> ich, ich war komplett bereit, ich war sowas von drin und ich habe halt nur hospitiert. Ja, also Nuri Sahin. Oh scheint einer zu sein, mit dem man äh, rechnen muss. Und Schmelzer hat dann auch noch erzählt, es ist unfassbar, wie der sich vorbereitet. Äh, und da geht es nicht nur äh, darum zu überlegen, ähm, wie der das Training gestaltet, sondern auch im Vorfeld schon sich zu überlegen, wie er möglicherweise welchem Spieler welchen Impuls gibt am kommenden Tag. Ähm, ne? Also wirklich total akribisch. Und äh, er ist davon überzeugt, dass Nuri Schein eine ganz, ganz große Trainerkarriere vor sich hat. Und äh, da er ja nun auch... Äh, als Profi selbst, äh, tolle Station hatte, nicht nur beim BVB war er, er war bei äh, Real Madrid, er war äh, in Liverpool, äh, er war als junger Kerl bei äh, Feyenoord, Rotterdam hat hinten raus auch nochmal Werder Bremen kennengelernt, also ähm, da scheint sich doch was abzuspielen beim BVB. Und, noch ganz kurz, bevor du dann wieder auch äh, was sagen darfst, mein lieber Michael, ich will ja gar nicht, ähm, als er dann die ersten Tage im Trainingslager war in Marbella, habe ich dann mit den Kollegen vor Ort telefoniert, mit unserem Berichterstattern und die haben gesagt, äh, sag mal, äh, unglaublich, da es gibt nur einen auf dem Platz, der hier momentan äh, Ansagen macht und das ist Nuri Sahin. und du hast so das Gefühl, Edin ist stiller Beobachter, greift sich zwischendurch mal hier so ein A-Jugendlichen, so ein bisschen Alibi-mäßig, aber äh, Dreh- und Angelpunkt bei Borussia Dortmund ist ab sofort Nuri Sahin. So, und jetzt du.
1: Ja, da hat der Schmelze ja <lacht> schon mal das Messer schon mal hinten angesetzt war, den hinten am Rücken, <lacht> mit der Aussage. Ne? Ja, ähm, nochmal, es, es, es gibt eine Riesenchance, ja, dass, äh, wenn es tatsächlich so ist, dass sie sich so verständigt haben, äh, gibt es natürlich die Riesenchance, dass er mit, äh, mit dieser Ausstrahlung, die er hat offensichtlich, und seiner hohen Kompetenz da äh, sehr, sehr positiv sich äh, auf die Mannschaft auswirkt. Ähm, dann gibt es ja aber auch, wenn es dann läuft, gibt es ja auch eigentlich keinen Grund, das, das bestehende System zu ändern. Punkt eins. Mhm. Wenn es natürlich nicht, gar nicht läuft, gut, und den irgendwann dann mal doch wieder in die Kritik kommt, ich meine, dann haben sie zumindest mal einen dann in der Hintern, wahrscheinlich, wo sie sagt, dann gut, da müssen wir nicht nur lange Theater machen, dann machen wir einen Übergang. Das ist alles möglich in der Diskussion. Ich meine, was soll der Kaley sagen? <lacht> wir haben ihn geholt, um Edin langsam zu enteiern. Das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube schon, dass sie natürlich idealerweise äh, davon ausgehen, dass die beiden ihre beiden Kompetenzen so einsetzen, mhm. dass die Mannschaft eben zum einen ähm, durch Schahin, durch, durch seine, muss ich ja sagen, angebliche... Art, mit den Spielern umzugehen, dafür mit, für einen positiven Effekt sorgt und äh, Sven Bender eben was, was vielleicht Mentalität und so weiter und mhm. Kampfgeist und dies und das angeht, dass sie dabei beide Akzente setzen können. Also wie gesagt, es ist nachvollziehbar ähm, und was daraus wird, das werden wir alle sehen. Ne? Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Also äh, wenn du jetzt sagst, du, pass mal auf, die haben hundertprozentig im Kopf... Ähm, dass Sie den Eddin irgendwann an die Eiern wollen, ja, dann kann ich sagen, ja, das kann sein. Ne? Kann alles sein. Wir du, wissen
0: es nicht. Ich, äh, ich weiß es nicht, aber ich bin davon äh, komplett überzeugt.
1: So, ähm, ich bin davon komplett überzeugt. Ich meine, das ist natürlich, wenn ich noch mal ganz kurz sagen, das ist natürlich echt ein Problem. Ne? Also, mhm. wenn das jetzt nicht gleich äh, halbwegs rund läuft, ne? ich meine, wir brauchen da nicht drüber sprechen. Ich meine, du gehörst ja auch zu den <lacht> Journalisten, die da sich äußern in der Öffentlichkeit, ne? Mhm. Äh, über über, über 91.2 und so. Ich meine, das sind natürlich noch ganz andere. Ja, was meinst du denn, was da los ist, ey, wenn ja, ja. Bildseite und Kicker und so, ja, die, die warten doch nur darauf, dass das und dann und dann gibt es natürlich ein Riesentheater, ne? Also mhm. wenn das nicht so läuft, wie sie sich da vorstellen, mhm. dann kann das Razzi-Fazzi gehen.
0: Dann kann das Razzi-Fazzi gehen, ja, ja, zumal du, ja, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Also Nuri Schein war da in der in der Türkei bei seinem Verein der ungekrönte König. Ne? Also Teamchef, ja klar, er muss glaube ich noch die ein oder andere Lizenz machen. Deswegen auch nur dieses offizielle Teamchef Ja und deswegen möglicherweise auch jetzt beim BVB diese, diese Co-Trainer-Funktion. Das heißt, du musst ja einen mit dem großen Wisch dann auf jeden Fall noch dabei haben. Ähm, aber ähm, aber sie werden sich ja nun sehr intensiv mit ihm unterhalten haben und sie müssten ihm und sie mussten ihm auch was anbieten ne so und äh, du machst ja nicht ähm, du bist ja nicht aus von einem von einem von einem äh, Teamchef Sportdirektor posten also schon halb aus dem Management gehst du ja dann freiwillig zurück in die Co-Trainerriege äh, es sei denn du erwartest dir was davon Nochmal Marcel Schmelzer und äh, den haben wir natürlich auch gefragt. Sag mal, Marcel, du glaubst auch sicherlich auch, dass es Nuri's ganz großer Wunsch ist, den BVB-Cheftrainerposten zu machen irgendwann. Auf mittelfristige, langfristige Sicht mache ich mir äh, da keine Sorgen, dass wir alle äh, Nuri Sahin sehr erfolgreich als mhm. Trainer sehen
1: werden. Bei Borussia Dortmund auch <lacht> eines Tages. <lacht> ist ja, ist ja sein, sein <lacht> äh, auf jeden Fall sein großer Wunsch. Na siehst du. Jetzt hat er das Messer schon ein Stück reingehaut. Es blutet schon leicht ein bisschen. Ja, das ist echt, das ist eine schwierige Situation. Nochmal, also mhm. da, ich, kann den, ich, ich kann die Entscheidung, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil es Sinn macht, weil es eigentlich die beiden Bereiche sind, wo die Mannschaft äh, sicherlich Probleme hat und das sind gute Jungs, die kennen den Verein, alles gut. Ne? Aber die Problematik, wenn es nicht läuft, die ist brutal. Also da ist, ja, äh, da ist ein ja. bisschen Spannung im, im Programm. Ja, ja,
0: aber guck mal, also äh, vielleicht geht ja dieses, äh, dieses Domino-Steinchen umwerfen beim BVB dann auch ja, gleich ja. weiter. Ne? Ja, 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 also ja, ja. Äh, wir haben dann ja Aki Watzke in dieser Woche gehabt, der angekündigt hat, sich ähm, Ende des kommenden Jahres. Aus der Geschäftsführung zurückzuziehen und sich schon im Sommer äh, des aktuellen Jahres aus der Zuständigkeit ähm, Sport zurückziehen wird. Also offenbar dann ja auch eine ähm, Splittung ja, dieses, äh, dieses Postens des Vorsitzenden der Geschäftsführung in Zukunft eben nicht mehr. Der, All um, der Allmächtige, ja, sondern einer, der im Prinzip klar der Vorsitzende der Geschäftsführung ist, aber der sich nicht auch noch komplett in die sportlichen Belange mit reinhängt. Mhm. So, Geschäftsführer Sport wird also gesucht und ähm, ja. wer macht das dann in Zukunft?
1: Mhm. <lacht> Soll ich jetzt mal was sagen? Äh? Ja, sag doch mal. Wenn dieses Dominosteinchen umfällt, was heißt, das fällt ja nicht um, das geht ja von alleine, das, mhm. das erste Steinchen. Mhm dann wird Keli doch bestimmt gerne die Geschäftsführung übernehmen. Und Edin Terzic könnte ja auch die sportliche Leitung machen. Ah. <lacht> Meinst du, das ist schon alles
0: abgesprochen? Meine Güte, guck mal. Und da war ja heute hier mit Tönen jonglieren, äh, lassen wir doch erstmal äh, Sebastian Kehl zu Wort kommen. Also ein möglicher Nachfolger äh, für, für äh, Aki Watzke. Was sagt denn Sebastian Kehl dazu?
1: Das gehört ja auch in so ein Stück weit zu diesem Verein dazu. Ich finde, was ihn gerade auszeichnet, ist gerade in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und auch immer wieder es zu schaffen, äh, sich zu befreien mit der Kraft, die hier in dieser Stadt herrscht, mit der Kraft um diesen Verein herum und das macht mir unheimlich viel Freude. Ich habe wirklich großen Bock darauf, die Geschichte weiterzuschreiben, äh, den Club weiterzuentwickeln.
0: Hm, da hat er ja noch ein bisschen drum rum geredet und dann habe ich ihn nochmal gefragt, so komm, also ne, deine Bewerbung, die wird doch kommen, oder? Du wirst dich doch sicherlich um diesen Platz in der
1: Geschäftsführung bewerben, oder? Bewerbung schreiben werde ich jetzt keins abtippen, aber <lacht> natürlich kenne ich diesen Club sehr, sehr lange, die handeln Personen sehr, sehr lange und wir werden Gespräche führen und dann werden wir einfach mal schauen, wie sich die entwickeln. Wäre
0: das ein nächster logischer Schritt
1: für dich? Versuchst du es jetzt nochmal? Ne? <lacht> <lacht> ja. Ich werde erstmal mit Aki die Gespräche führen. So, Du bist ja wie Markus Lanz, ey. Das ja, ist ja unfassbar. Und der arme Kerl antwortet auch noch, du.
0: Ja, ja. ja das. Äh, manchmal hilft es ja, wenn man sich ein paar Tage kennt. Du
1: antwortest mir ja auch.
0: <lacht> ja, ja.
1: ja, klar. Ich meine, es ist, ist, ist alles möglich. Ne? Ja. Nur, nur das ist ja alles so... Äh, äh, ein bisschen so alles rosa-rot, ja, ach komm, wenn Aki mm -hmm. Watzke geht, dann kommt Kelly, ja, und der Edin, ja, der ist, die mögen wir auch alle leiden, der wird dann äh, sportlicher Leiter und ach, Nuri mm -hmm. ist dann mm -hmm. ein Cheftrainer, Sven Bender, Co-Trainer, super. Ja, das wäre natürlich ein Träumchen, ne? wenn ja, dann alles so klappen würde ja, und alle ja. zufrieden wären, ne? aber es sind in letzter Zeit ganz wenig Träume in Erfüllung gegangen. Das ist BVB, nämlich genau das Problem, ist, ja.
0: richtig. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt, ja, also dafür muss der BVB jetzt aber auch mal in der, ähm, im neuen Jahr äh, in der Rückrunde äh, richtig Gas geben. Dafür muss es endlich sportlich wieder richtig rappeln, weil ansonsten ähm, würde äh, das Renommee von äh, Sebastian Kehl und von Edin Terzic unter Umständen äh, weiter Schaden nehmen. Ja, Jetzt haben sie sich äh, verstärkt mit Jaden Sancho und Ian Marzen. Äh, das muss auch funktionieren, nachdem ja andere ähm, Transfers bisher überhaupt gar nicht funktioniert haben bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Also da muss natürlich auch schon einiges zusammenkommen. Also es kann eine Eigendynamik annehmen, es kann jetzt richtig gut werden, zumindest noch versöhnlich werden, aber wir wollen nicht hoffen, dass, dass dann irgendwie morgen Abend auf einmal in Darmstadt ganz andere Glocken läuten.
1: Kann richtig gut werden, hast du es eben gesagt? Ja. Ich habe ja nach diesem Mainz-Spiel habe mhm. ich ja eigentlich die Schotten dicht gemacht. Ich konnte es einfach.
0: Nicht mehr sehen.
1: Nicht mehr. Es wurden ja auch ähm, Stimmen laut in unseren Kommentaren. Der Lars schreibt, na, ihr müsst doch nach dem Kackspiel gegen Mainz einen Podcast machen. Nein, ich wollte nach diesem Mainz-Spiel <lacht> und du ja auch nicht nee. nichts mehr machen. Nein, ja. nein, nein, nein. Nichts, ja. ähm, und äh, ja, ich höre auf zu tippen jetzt. Ne? Stefan Ziegler sagt auch, bitte, 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 lange soll keine Tipps mehr abgeben. <lacht> ja gut, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also nochmal, äh, du sagst jetzt Hoffnung, aber guck mal auf die Tabelle. Ich meine, äh, es sind sechs Punkte. Wir haben ja noch Glück gehabt. Leipzig spielt auch noch in Bremen unentschieden. Es sind sechs Punkte plus Torverhältnis. Sieben Punkte Vorsprung im Grunde von Leipzig, wenn man es genau nimmt. Ja. ja. So. Ähm. Und da müssen wir, da, sagen wir mal, noch Glück gehabt bei der ganzen Geschichte, dass die Darmstädter, die wir übrigens am Wochenende spielen, ja. gegen Hoffenheim ähm, noch einen Punkt geholt haben. In Hoffenheim, 3-3. Ne? Dadurch sind die nur noch äh, nämlich drei Punkte äh, äh, hinter uns. Ja? Und Eintracht Frankfurt auch drei Punkte und Freiburg auch drei Punkte. Mhm. So, da müssen wir sagen, äh, überleg mal, Heidenheim schlägt Freiburg äh, am, am 16. Spieltag. Ja? Äh, wenn das nicht gewesen wäre, hätten die übrigens auch schon äh, 26, äh, 27. Ja? Also, das ist so was von eng nach hinten auch noch so. Ja? Ich rede jetzt nicht nach von, von vorne nur. Also, ähm, das ist eine ganz harte Nummer. Ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, weißt du, da muss jetzt aber fast alles zusammenpassen, dass das Richtung Champions League geht. Ne? Ich meine, das muss man sich nochmal, also ich kam nicht drum rum, das vielleicht nochmal jetzt uns allen vor Augen zu führen, dass das ein richtiges Programm ist. Richtig. Was auf die richtig, nicht so, nicht ein bisschen besser und schauen wir mal und so weiter. Das muss von Anfang an losgehen, das Ding.
0: Das muss von Anfang an losgehen. Es sind aber machbare Aufgaben für Borussia Dortmund, sowohl in der Liga jetzt zum Auftakt, als eben dann auch in der Champions League. Also auch da könnte der BVB eher ja durchaus noch ein bisschen was äh, reißen. ne? Also da muss ja jetzt äh, keine Endstation sein. So, und dann kommen wir mal. Dann kommen wir mal zu den Reaktionen, die es ja jetzt gegeben hat. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen, dass Sie auf der einen Seite Verletzungssorgen haben, äh, aber auf der anderen Seite oh. oh, was hast du Schönes? Die besten Hits bei dir am Telefon oder was? <lacht> mein,
1: mein Telefon.
0: Ja, ja, hast du da ja, eben aha, noch die, ah, die, die Weihnachtsplaylist? In <lacht> der Zwischenzeit rede ich einfach mal weiter. Ja, rein, mal. ist Nein. schon aus... Nee, so nee, ist du,
1: geh doch endlich mal ran, wenn deine Mama... Nein, anruft. das ist Mutter, meine so. Nee, Du lachst wirklich, ich habe mir ein schönes Paket geschickt. Ja, du. Mit, mit eigenen Bio-Zitronen ja, vom Mittelmeer. Ja, das ist geil. Ja. Also schickst du mir nie. Ja, mach ich. ich hab noch zwei, bringe ich dir mit <lacht> Ja, Woche. ja,
0: ja, mach das mal.
1: Also, der BVB
0: weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der BVB weiß, wie wichtig auch finanziell natürlich diese Champions-League-Qualifikation ist. Ansonsten hätten sie jetzt nicht gesagt, wir holen uns noch einen für die linke Seite und wir holen uns auch noch Jaden Sancho zurück.
1: Ja, da haben wir noch so ein Thema.
0: Da haben wir noch so ein Thema. Ja, Hat ja bisher eigentlich in den selten, seltensten Fällen geklappt ne, mit diesen Rückholaktionen.
1: Ja, das ist das eine. Richtig, ja, ja, So, mit Hummels viel hat es geklappt. Ja, ja, zum Beispiel.
0: Also, das war eine, das war eine feine Idee. Mit Herrn Götzer war das nicht so dolle. Mit Herrn Kagawa war das nicht so dolle. Ja. Aber mit. Nuri, haben Sie nicht Nuri auch noch zurück? Mit Nuri war sportlich, hm, auch ne, dann nicht ja. mehr so dolle. Ja. 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 Aber jetzt mit Jaden Sancho.
1: Ja, das war das gleiche Ding. Das ja. gleiche Ding. Da. Ja. Also, ich, also ich mag mich jetzt täuschen, ne, weil es ist ja schon ein paar Jahre her, dass er weg ist, ja. Aber kann es sein, dass ich damals gesagt habe, boah, ey, für das Geld, ja, da beste, was wir machen konnten? Ne? Also das soll jetzt nicht heißen, dass er schlecht war, aber er hat ja auch so ein paar Dinge da schon, damals schon. Oder? Ja, du klar. Du jetzt? Ja, nein, natürlich. Äh, ich meine, du kennst mich ja. Ich bin ja so ein Typ, äh, wie nochmal, ne? Also, wenn ich Profi bin und da spiele, dann musste ich ja 100% geben. Und er ja auch so ein bisschen diese Problemchen damals, ne? Das ein oder andere mal zu spät und so. Ja. Also, er, 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 er war nicht Dembele, aber auch in so bestimmten Spielen. Aber er hat natürlich auch, muss man ja sagen, dann eine tolle Quote gehabt. Ne? Muss man, ja, ich meine, 137 Spiele für BVB, 50 Tore, 64 Vorlagen. Also, er hat schon abgeliefert. Aber trotz allem, ich glaube, ist es so? Kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, ja gut, also für das Geld, ey, dann geh oder ich glaube ja. ne?
0: Also bei, bei Jaden Sancho ist es ja so, du hast ja vollkommen recht, also er hat jetzt nicht unbedingt äh, zu Beginn seiner BVB-Zeit äh, überzeugt mit einem ähm, mit einem geregelten... Ähm, Lebenswandel. Ja, <lacht> ja, genau, das Doch, war das war, war geregelt. Das war geregelt, ungeregelt. <lacht> ja, genau. ja, also so nach dem ja. Motto, die Nächte an der Playstation durchgezockt, ja. komplett ja, übermüde ja. zum Training gekommen, ja, auch ja. gerne mal zu spät. Ja, zwischendurch mal äh, das goldene Steak bestellt. Ja, all diese Geschichten. Okay, ja, ne? ja, okay. ja, ja, all diese Geschichten. Aber man ja. muss sagen, hinten raus, ähm, bevor er dann gegangen ist war er deutlich konstanter wirkte er gereifter also auf jeden Fall gereifter und äh, war eigentlich äh, sportlich aus dieser Mannschaft überhaupt nicht mehr wegzudenken so da hatte ich das das, das Gefühl hatte ich insofern fanden wir beide das damals schon sehr schade äh, sportlich gesehen dass er dann äh, gegangen ist aber es war natürlich ein ähm, es war natürlich ein äh, doch sehr sagen wir mal gutes Angebot ein lukratives Angebot ja das war ein
1: lukrativ ja es musste der Verein machen also also nochmal, ich habe dir das nicht weggewünscht, ja, äh, wie es vielleicht bei belege der Fall gewesen ist. Ähm, also nochmal, er war jetzt keiner, der jetzt da irgendwie einen Riesentheater gemacht hat, aber für die Riesenkohle damals haben wir, glaube ich, gesagt, ja komm, also das ist jetzt ja. nicht so, dass es nicht weitergeht. Ne? Ja. Ähm, also das, das wollen wir mal so festhalten. Ja, gut, dann hat er aber, und jetzt kommt es natürlich, äh, beim Menü überhaupt nicht äh, performen. Ne? Also das äh, war sehr überschaubar. Und dann diese Geschichte da mit dem, <lacht> mit dem Theater, mit dem Trainer, und der Suspendierung, jetzt hat er nicht gespielt die ganze Zeit. Das kann man nicht so einfach abtun. Ja? Also, ich meine, das ist, äh, der ist jetzt 23. Mhm. Ähm, hat ja offensichtlich da auch ein bisschen Probleme gehabt bei Menjo äh, in dieser Hinsicht. Ja, in dieser Hinsicht auch. Ja. Ein bisschen? Der hat im August das letzte Spiel gemacht. Ich weiß, ich weiß, ja, ja. Ich, ich weiß, was da passiert ist. Deswegen, also erstmal, du hast ein halbes Jahr nicht gespielt. Ne? Okay, du bist ein halbes Jahr nicht verletzt gewesen, mhm. aber ein Riesenunterschied ist das nicht. Ja? Da spielt dir unheimlich Spielpraxis, fehlt da. Und ich meine, was das für die Psyche bedeutet, ist natürlich auch klar. So, jetzt kommt er an und ähm, ja, er hat ja nur. Verkündet, ne, dass er wieder, oh, wie zu Hause und ein besonderes Verhältnis zu den Fans und so weiter. Das kann man mal kaum glauben, wenn man merkt, dass wir beim nächsten Angebot für viel Geld schon wieder weg sind. Aber das nur am Rande. Ähm, ja. Das ist nun mal der ja. Zahn der Zeit, ja. Also, er ist wieder da, er freut sich gut. Ähm, ja. <lacht> Auch da sind wir bei dem gleichen Ding wie mit, wie mit, ähm, äh, Nuri Schein und, und, mhm. und Bender, ne, und Sven Bender. Mhm. Das kann, Riesig werden. Ja, mhm. Wenn er tatsächlich das so sieht, wie er es sagt, ja, dass er es das, das auch so <lacht> wahrnimmt, dass es eigentlich mit 23 muss er fast die letzte, letzte Chance ist, also nochmal richtig einen Sprung zu machen, mhm. was ihm bei Manu nicht gelungen ist. Ich meine, wie gesagt, man kann immer mal auch so Phasen haben, das kann alles sein. Also, das muss er schon verinnerlicht haben. Und nicht wiederkommen und sich äh, mal äh, in so einer Wölf äh, Wohlfühl-Oase <lacht> befinden, weil sie du? dann Ach, das wird alles viel schöner, viel früher und so weiter. Und das ist meine Sorge, ne? Also mhm. ähm, dass das auch passieren kann. Und dann, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Weil ähm, du hast ihn ja in der Mannschaft. Ne? Und wenn es nur für das halbe Jahr ist. Also, wenn er nicht performt. Und dann kriegt er definitiv wieder schlechte Laune. Dann hast du noch einen in der Mannschaft, ja, der er eine negative Ausstrahlung mhm. hat. Ne? Und mhm. das ist, ich meine, ich glaube, die haben ja einige mittlerweile, die eine negative Ausstrahlung haben. Und und in dieser in, in dieser Konstellation sollst du dann äh, diese, äh, ich sag mal sechs in Klammern sieben Punkte aufholen. Ne? Das ist natürlich, ja. das kann alles super werden. Nochmal, ja, wenn der performt, wenn er sich zusammenreißt, wenn er merkt, dass er Scheiß gebaut hat, dass er jetzt nicht mal komplett ändern muss, für, was das komplett, aber dass er einiges ändern muss, mhm. dann kann das ein Riesennummer werden. Mhm. Ne? So. Und dann geht es aber weiter. Was ist denn dann? Wenn er eine Riesennummer wird, ja meinst du, dass der dann nichts anderes zu tun hat, als nächstes Jahr unbedingt beim BVB zu bleiben? Da kommen doch wieder irgendwelche Vereine, die vielleicht noch geiler sind, oder sein Verein will ihn nicht wieder abgeben. Und das ist ja natürlich ein Risiko. Ne?
0: Das ist so, definitiv. Ja. Ähm, richtig, aber ich meine, die Engländer, ähm, die äh, haben ihn mit. Äh, nicht gerade freundlichen Worten verabschiedet, die englische Presse, Ja, die haben gesagt, pass mal auf, hier also unfassbare Enttäuschung, äh, verschwendetes Talent, äh, ja, wie kann man nur und äh, auf Wiedersehen, haben sie ihm quasi hinterhergerufen. Um, das, das ist Also ich. Bin also ich, nicht adieu. Nee, 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 nee. Goodbye. Mhm. Ja, ja, genau, goodbye. Oder <lacht> wahrscheinlich eher auf Nimmer wiedersehen. <lacht> ja, das ähm, war die, ja. ja, ja, genau. Ähm, Sebastian Kehl, den wir ja gestern, wie gesagt, bei uns hatten, ich empfehle euch dann mal zu gucken. 1909 der Schwarz-Gelbe Talk findet ihr bei YouTube oder findet ihr auch auf radio 912.de. Das Real Life heißt es ja so schön, das Video hat natürlich auch über äh, Sancho gesprochen und äh, er sagt, ey, glaubt es mir, ähm, das Funkeln in den Augen ist da, der Junge fühlt sich wahnsinnig glücklich, der ist unglaublich stolz darauf, das war sein ausdrücklicher Wunsch, er hat das mit aller Macht forciert, er wollte ausschließlich zu uns nirgendwo anders hin und äh, wir glauben daran, wir glauben an diese Chance und wir sind fest davon überzeugt, dass er äh, natürlich seine Zeit braucht, aber dass er sich hier Ruckzuck wieder äh, zu toller Stärke aufschwingen kann. So sind wir mal gespannt. Ich meine, ich war mit Master Schmelzer anschließend noch darüber äh, ein bisschen philosophiert. Er sagte, weil, wisst ihr, was das der Vorteil ist? Bei Jaden Sancho, das ist ein Offensivspieler. So, Das heißt, ein Offensivspieler, wenn du den zurückholst oder wenn er noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, ist nicht ganz so schlimm. Den kannst du auch mal für 20 Minuten reinschmeißen in so ein Spiel und der kann da was bewegen. Bei einem Defensiven ist es anders. Der Defensive muss im Prinzip schon über das gesamte Spiel funktionieren. Aber bei so einem Offensiven, der was Besonderes kann, kann man dieses Risiko eingehen. Sind wir mal
1: gespannt, ob das so kommt. Ja, da können wir wirklich gespannt sein. Na? Ja, also nochmal, ich will also, wir wollen ja positiv ins. Jahr gehen. Na sicher. Klar, also nochmal, und also eins muss man ja ganz klar sagen. Also für das Geld ja. musst du es eigentlich machen. Ja, also das, ist ja, äh, das ist ja eine Chance, das muss man ehrlich sagen. Nur das Problem ist, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn er mhm. Riesig performt, <lacht> dann war es das nach einem halben Jahr, dann ist ja. er nicht wieder weg. Ja? Und das andere hatte ich schon gesagt, wenn, es, wenn das nicht passiert, dann gibt natürlich, dann wird er natürlich in, seinem, äh, ja, in seiner Selbstwahrnehmung ja noch, noch weiter äh, in die Tiefe sacken. Ja. Und ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der das nicht zeigt. Ja? Also Nein. das könnte dann, wie Nein. gesagt, nochmal ein Problem Dann wird, geben, er, ja, dann also wird er ein das
0: psychisches das Problem bekommen, was ja, er ja, ja, ja. wahrscheinlich ja. eh schon hat und äh, wird daran sehr zu knacken haben. Ja, also ja. freuen wir uns doch erstmal. Ich gehe auch davon aus, weil ne, den Kader Pressekonferenz ist gleich erst vielleicht sagt äh, Eden, nein, das ist viel zu früh und den nehmen wir nicht mit. Aber Kelly, Sebastian Kehl wollte es gestern nicht von der Hand weisen, dass es möglich ist, dass der schon äh, mit äh, direkt nach, äh, nach Darmstadt fährt.
1: Ja, da bin ich, da bin ich auch bei Schmelzer, muss ich sagen. Ne? Ja. Ja, warum denn nicht? Also, mhm. beim Offensiv, was soll der Ver also. Ja, du hast vor allen Dingen, Adi Ade, ist verletzt. Ja, Duranville ja, ist
0: noch nicht wiedergekommen. <lacht> ja, ich war, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, Benzibaini ist auch verletzt. Benze Baini, ne. Benze Baini Benze Baini ist ja. Der ist beim Afrika Cup. Ah, der ist beim
0: Afrika ja. Cup. Alle auch.
1: Ja. ist verletzt. Ja. ja. Julian Draxler ist verletzt. Ja, das ist da ist, ja. ist der einzige. Deswegen der
0: auch ist, Ian Marzen, ja. Mal gucken ja. heute. Na, vielleicht also Abschlusstraining macht er mit bei Borussia Dortmund. Nehmen sie den sofort ja. mit. Aber sie haben eigentlich gar keine andere Wahl. Sie haben ja keinen für die linke Seite. Jo. Also Michael, ähm, es wird äh, ein sehr interessantes Jahr und es wird vor allen Dingen wirklich ein sehr interessanter Auftakt. Ne? Also wie, wie wir schon gesagt haben, der BVB hat sich jetzt ein neues Kartenhaus gebaut. Ja, so, terzic bleibt, bekommt Co-Trainer, die haben verschiedene Aufgaben. Der eine äh, soll offenbar ganz massiv sofort eingreifen, soll die Mannschaft wachrütteln, soll ihr neue Impulse geben. Der andere ist wahrscheinlich eher für die Chemie in der Truppe noch ein bisschen äh, zuständig. Ja, Kehl denkt vielleicht an diese Watzke-Aufgabe, hofft, dass seine Transfers. Sancho und Marzen ein besseres Licht auf die gesamte Transferpolitik äh, dieses, äh, dieses, dieser Saison werfen und Edin Terzic soll sich irgendwie in die Sommerpause retten, um dann einen anderen Posten zu übernehmen. Kann alles gut gehen, kann aber auch krachen scheitern.
1: Ja, das ist für mich das ganze Spektrum gefragt. Ich meine, also eins muss man ja sagen, es bleibt immer spannend beim DVB. Ja, das ne? Ist, also das ist, ja, ja, das ist klar. Ne? Also das, äh, ist schon, also ich meine, das macht schon irgendwie Lust. Ne? Ja, aber man hat aber jetzt irgendwie so, so ein bisschen, also, weißt du, du hast es auch so... So, mm. so, so ein ungutes Gefühl nach den Erfahrungen der letzten, Ja, vor letzten, allen Dingen ja, haben das wir gehört, war. dass der
0: Niklas Füllkrug da osmar Marbella humpelt zurückgekommen ist und der Aller ist, äh, ja, äh, ist dann hast du ja auch schon, wer soll denn dann die Tore schießen?
1: Sancho <lacht> Ja, aber der soll ja flanken <lacht> Achso, so, ja, gut, der hat ja auch eine, Entschuldigung, 50 Tore geschossen. EVB, ja, 37 Spielen also ja, stimmt, Tor, da, da, ja. Der kann schon noch das Tor treffen. Okay. Ne? Ja, gut, das müssen wir alles sehen. Das ist jemand, Verletzung gehört dazu. Ja, ähm, aber, ja, das sind alles so. Ja, die, das, aber noch, also jetzt um nochmal dann diese, diese Problematik, dann dieses, immer diese Ausstrahlung des Kaders. Ne? Mhm. Das sind, das sind immer noch, das sind Risiken wieder. Ne? Das mhm. ist, weißt das ist ja nicht so, dass wir jetzt boah, super, da kommt einer und Oh, der reißt das alles. Das ist eben der Nachteil, wenn du nicht 100 Millionen für irgendwelche Leute hinlegst, wie, ja. wie Bayern. Das, es besteht immer eine Gefahr. Eine Gefahr das ist da. richtig. Aber gut, das, es besteht aber auch eine Riesenchance. Siehst du? Also, wir erinnern uns gerne an das letzte Jahr, ja. als man ja auch im zum Neustart eine Riesenserie hingelegt hat. Und ja, das ist das Einzige, was uns bleibt.
0: So soll das sein, denke ich. Ja, dann lass uns doch genauso äh, optimistisch in äh, dieses Wochenende starten. Und äh, wir sprechen uns dann schon nächste Woche wieder und sind schlauer und werden sagen, boah, ey, dieser Einstand, Traumeinstand von Jaden Sancho, wie er das Ding vorbereitet hat und dann selbst noch den Deckel drauf äh, äh, gemacht hat,
1: Na? Aber, Entschuldigung, aber das sind so, wir haben über, merkst du selber, dass wir über den Gegner Darmstadt überhaupt nicht gesprochen? Haben? Warum auch? Ja. <lacht> Soll ich dir was sagen, warum? Ja. ja. Du? Ähm, weil es in diesem Jahrtausend gegen Darmstadt vier Spiele gegeben hat. Ne? Mhm. Und das waren zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Mhm. Und das letzte Spiel gegen Darmstadt war eine Niederlage, 2 mhm. zu 1. Mhm. Damals Darmstadt 18. Wie mhm. dieses Mal, mhm. Der BVB damals Vierter, gut, heute Fünfter.
0: Er ja, siehst da ist doch mal ein Unterschied, ein gravierender Unterschied.
1: Ja, ja, ja. Der BVB <lacht> hat 2-1 verloren. Du erinnerst dich? Ja, klar. Und weißt du, wer, ich habe noch mal geguckt, weißt du, wer dabei? Reus war dabei mhm. von Dortmund und Holland noch von, von Darmstadt. Ne? Also sind noch tatsächlich zwei, obwohl das schon äh, sieben Jahre, fast sieben Jahre her ist, das Ganze. Ne? Also, ähm, Darmstadt, das letzte Spiel, du erinnerst dich, dann haben die da ein Riesending gemacht. Ne? Die haben äh, 3 zu 3 gespielt mhm. in, in Hoffenheim. Ne? Mhm. Also, ähm, das ist nicht so, dass das ein Selbstgänger ist. Nee, äh, definitiv ich mein, Du nicht. hast jetzt auch gar nicht von gespielt, von äh, gar nicht von gesprochen von diesem Spiel. Das ist wieder so ein Ding, wo du sagst, ja, jetzt können sie mal gleich zeigen, ne, was. Das, äh, aber ja, aber es,
0: aber es nützt ja. Also du hast ja vollkommen recht und äh, danke auch für den für den Hinweis. Aber ähm, es geht eigentlich wirklich jetzt nur darum, dass diese Truppe verdammt nochmal jetzt ihre Leistung abruft. So. So, und sich auch ja, von, ja. und sich auch von Rückständen, siehe Testspiel da im Trainingslager.
1: Ach ja, gut, also das Ganze vergessen. Ich weiß. Also, äh, also hier auch Shaggy Guevara hatte ja auch geschrieben, ja, jetzt, wie soll das weitergehen? Testspiele, viel besser, ja. körperloses Escort-Fußball, das ist ja schlimmer als vorher. Hm. Also, Sowas in diese Vorbereitungsspiele, das hm. weiß ich aus Erfahrung. Ja, hm. Da lege ich 0,000 Wert, weil du weißt nicht, wie die trainiert haben, ob die schwere Beine hatten, ob, hm. die, ob die Trainer vielleicht sogar vorhatten, die ein bisschen schlecht aussehen zu lassen, in Anführungsstrichen, damit der, damit der, dieser Kampfgeist nochmal ein bisschen vorher hervorgehoben wird für, für das Erste. Mal. Das weiß man alles nicht. Hm. Ja, also da, das interessiert mich 0,0. Ja. Aber was mich natürlich interessiert ist, ob sie... Dieses Darmstadtspiel auch tatsächlich als äh, so, so wahrnehmen. Nicht, mhm. nicht als äh, ach, die hauen wir weg oder so locker. ja das, Die werden sich den Arsch aufreißen. Die richtig, richtig. Ja. Das sind nicht wie der St. wir waren überrascht,
0: nee, wie nee. die gekämpft haben. Genau. Eins dürfen wir heute nicht vergessen, mein Lieber. Eigentlich mehrere Dinge. Ja, mehrere Dinge. Nee, nee, also,
1: das weiß ich nicht. Also äh, wir könnten über Franz Beckenbauer noch sprechen. Ja, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich hatte den ja. Der hatte mich ja als, äh, soll ich dann aber ganz kurz ja. was zu sagen? Oder? Ja. ja. Der hatte mich ja das, äh, als Erster zur Nationalmannschaft eingeladen damals. Bei dem hatte ich glaube ich zwei, zwei nie gespielt, aber zwei Lehrgänge mitgemacht. Mhm. Und das war echt, ich meine, man hört es ja und sieht es ja im Fernsehen diese Kommentare, dass das so ein besonderer Mensch war. Er ist wirklich, das war Oh, boah, als ich den, den erst, das erste Mal da sah, als ich ja. zur Nationalmannschaft gekommen bin, ich meine Nationalmannschaft das erste Mal ist ja sowieso schon ein bisschen aufregend und dann dieser Franz Beckenbauer, ey, ich habe das Gefühl, dass ich leicht gebückte Haltung zu ihm gegangen bin, ja. das war ja wirklich eine unglaubliche Ausstrahlung ne? und dann mhm. vorm Spiel, ja. Geht's raus, spült's Fußball. Ja, das hat er wirklich gesagt. Mhm. Geht's raus, spült's. Ja, und äh, dann noch eine dazu, noch eine Geschichte. Also es ist wirklich ein toller Mensch gewesen, muss ich sagen. Denn ich erinnere mich, dass wir uns, ja, weiß ich, weiß ich, 2000. ich glaube, es war bei der WM oder mhm. irgendwann, war er in Dortmund und ich war auch im WIP-Raum und äh, war da umzingelt von irgendwelchen Autogrammjägern und Dings. Und dann äh, ich stand so im Abseits und ich hätte den nie angesprochen. Weißt du, weil mhm. nochmal, ich habe eine unfassbare Ehrfurcht für dem Mann gehabt. Und dann sah er mich ey, und ließ alle stehen und kam zu mir und Michael, wie geht's? Und ich dachte, ich dachte, er kennt mich gar nicht mehr nach ja. <lacht> 15 Jahren. Also wirklich, ehrlich, ein toller Mensch und äh, ein toller Fußballer. Ach ja, also, äh, wuch, jetzt wird mir schon wieder ganz griechig wie Gänsehaut. Also, das glaube ich. Ja, es, glaub ist, ich. Ist, es, ist, es ist tragisch, es ist traurig. Ja, ist, ja auch wie ja.
0: äh, es dann geendet ist, ne? Ja, ja. Äh, okay. Definitiv. Ähm, ne, äh, also ich habe ihn äh, auch, also meine Güte, ich habe ihn mal am roten Teppich irgendwie vom Fußballmuseum erlebt. Ich habe ihn bei der WM 2006 als Journalist äh, erlebt, aber genau das, was du sagst, ne? Also ein un... Also, ein Mensch, der sich selbst, er wusste, was er erreicht hat, er wusste, welchen Stellenwert er hat, aber er hat das niemals raushängen lassen. Und er ist immer äh, ein, äh, ein ganz äh, äh, normaler Typ geblieben, der auch auf alle zugegangen ist, der alle Autogrammwünsche erfüllt hat, der sich für jeden eine Zeit genommen hat. Das war wirklich äh, schon sehr, sehr bewundernswert. Einer seiner Weggefährten, Einer seiner Weggefährten beim FC Bayern München feiert heute noch Geburtstag. Ottmar Hitzfeld wird heute 75, ja. auch noch okay. so eine, auch noch mein so eine Trainer Geschichte. übrigens auch. Ne? Da ja, selbstverständlich dein Trainer, das ja. weiß ich doch. Ja. So also es war dein Trainer und es war jemand, da bin ich als ganz kleiner ähm, Anfänger, ja. Uh, zum Sportjournalismus gekommen, hatte vom BVB gar keine Ahnung, mein damaliger Sportchef Olli Müller uh, brauchte jemanden und ich stand da durch Zufall da im Büro, sagte, hast du Ahnung vom BVB? Ich sagte, nee, okay, gehst du trotzdem hin. So, und dann muss ich dann mit solchen <lacht> Gestalten wie dir muss ich dann irgendwie Interviews führen. Das war sehr lustig. Und <lacht> <lacht> du warst doch immer total einfach im Umgang.
1: <lacht> ich Wieso hast du, ich, ich hatte keine Ahnung vom BVB. <lacht> Nein, aber, okay. nein, aber äh,
0: ich weiß doch, ich weiß wie ich mit diesen Großen der, der BVB-Berichterstattung dann irgendwie ja. ah, da zum täglichen damals ja noch quasi, ne, zum täglichen Pressegespräch bei Ottmar Hitzfeld stand, ne? Also ob das Bildkollegen waren, ob hier Rundschau-Rohrnachrichten, äh, Watz etc. Aber dieser Ottmar Hitzfeld, auch der, ne? Meine Güte, ich kam da mit Anfang 20 fast wie so ein kleiner Schülerpraktikant und er hat mich wirklich behandelt wie alle anderen. Also auf Augenhöhe. Das war großartig. Ja. Also.
1: Absolut, also ja. auch, auch Ottmar Hitzfeld, auch ja. wirklich, also ja. großartiger Typ, dem habe ich auch ganz viel zu verdanken natürlich, also es war ja damals schon auch innovatives Training, also echt ein super Trainer, ja, ähm, keine dem, Frage. Dem also wünscht man nur das Aller, ja. Aller, Allerbeste, halt Allerbeste. vor allem, alles ja. andere, glaube ich, in der Schweiz. Dann. Ja, er ist ein ganz ja. feiner
0: Typ geblieben, ja. geadelt hat er mich, als er mir mal auf einem Geburtstag von Michael Mayer das Du angeboten hat, da bin ich heute noch stolz drauf. Und... Ähm, Ach, das
1: so war, dass er mit mir noch nicht gekommen Na, siehst du? Obwohl ich jetzt auch bei Michael bei auf dem Geburtstag war. Aber war da ehrlich da. Ne? Schade.
0: Also ihr merkt, äh, es ist einfach immer wieder wunderbar, sich mit Fußball zu beschäftigen. Das ist eben genau das, was uns so viel Freude macht. Ja, dass es dann zwischendurch mal knirscht, knarscht, dass es schräge Geschichten gibt. Aber wir haben uns immer was zu erzählen und äh, es hat einfach was
1: Verbindendes. Ne? Absolut, da bin ich ganz bei dir. So soll das, das sein. Das also, freuen
0: wir uns auf das Wochenende. Und wir sprechen uns äh, kommende Woche wieder. Dann bringst du mir ja. eine Bio-Zitrone mit, wenn sie nicht längst ja. komplett verschrumpelt ist. Ja. Und, und wir wünschen euch
1: äh, nur das Allerbeste. Macht's gut. Ja, das mache ich auch. Alles Gute, schönes Wochenende. Hoffentlich, ich tippe nicht. Nein, ja, ich lass gebe es. auch keine Prognose Nein. ab. Nein. Gut, wir bis, sehen uns. Bis dahin.
0: Macht's besser. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz. Präsentiert von DOCOM 21 Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?